2: Hola, mi nombre es Sebastián Kovacevic, muchísimo gusto y qué contento de estar aquí en el programa. Este es un juego que hicimos para una película que está estrenando ahorita en la plataforma de VIX. Nos pidieron de favor que les generáramos una experiencia pues, para celular y nosotros se nos ocurrió hacer este jueguito muy al estilo clásico, super Nintendo, medio shoot-em-up de andar matando zombies por toda la privada como en la película que bueno para los que no la conocen todavía es una invasión zombie en medio de una privada mexicana, es comedia horror. Hay una referencia que tenemos que es un juego que se llama Zombie Save My Neighbors, que es básicamente un juego donde pues también eres unos chavos en tu barrio, donde pues, de repente hay un ataque zombie y tienes que agarrar todo tipo de armas y medio de encontrar la salida de los niveles. Entonces dijimos, pues qué mejor que hacerle como tributo a ese juego y nosotros divertirnos haciendo un juego como los que jugábamos cuando crecíamos. ¿no? Tuvimos nueve meses con todo y todo para terminar Fúnico. el juego. Así es, exactamente, fue un hijo, exactamente, sí, sí, sí. Pon tú que lo estuvimos con. Pues como muchos, ¿no? Lo estuvimos concibiendo en enero y, lo, y ya nació en septiembre, ¿no? Nosotros utilizamos el, el engine de Unity que es el que siempre utilizamos para trabajar en nuestro estudio y eh, bueno pues ya de ahí lo que va alrededor, el, todo el pixel art en realidad se hizo en Photoshop, aparte de eso pues como herramientas las usamos como para organizar la producción y demás, pero la respuesta principal es Unity. El juego está disponible tanto en Google Play como en las tiendas de Apple, entonces se puede conseguir en esos dos métodos nada más buscando ahí tal cual Zombies en las plataformas.
0: Soy Luis Cepeda, el director y productor de Dark Tales from México. Está basado en leyendas de terror mexicanas y en esculturas físicas, esculturas reales de plastilina epóxica, que escaneamos con fotogrametría para hacerlas cobrar vida dentro del juego. Estaba yo en la universidad, yo estudié en el claustro de Sor Juana, y ahí escuché muchos, muchas historias de fantasmas. Y entonces tenía yo la idea de hacer un jueguito de celulares muy sencillito, en el que recorrieras un lugar así como el claustro, y te brincaran cosas y encontraras los, los, esas historias de fantasmas del claustro. Eh, pero cuando empezamos a hacerlo... Todo el equipo, los artistas, la gente que lo conocía me decía hay que meterle las leyendas, hay que, hay que hacerlo grande y la llorona y las leyendas clásicas y yo no quería, no quería, no quería porque sabía que era una responsabilidad muy grande. Hasta que un día conocimos a una persona de Xbox siempre hemos tenido el sueño guajiro de llegar a las consolas de que los juegos mexicanos estén en, en las consolas y entonces conocimos a una persona de Xbox y le platicamos el proyecto y la reacción de él porque también pensó por el nombre, que te, me, me habíamos estado ensayando, ya teníamos el nombre Dark Tales from México, y se lo solté y su reacción fue, fue inmejorable. Fue así de, ah, no, la llorona, no, increíble, sí, 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 tengan todo, ¿no? Y bienvenidos y, y me, eh, acérquense Xbox. No lo hemos logrado porque, pues, hace falta mucho dinero, pero este, esa reacción me hizo darme cuenta de que el juego me estaba pidiendo, este, dejar esta idea de los celulares y de las historias de fantasmas y más bien, este, pues clavarnos en la producción de las leyendas de México en este punto, nada más estamos en Steam y sí, estamos buscando la forma algún publisher, alguien que nos ayude a llevarlo a consolas, este, porque además el proyecto es hacer 10 pequeños juegos cortos, no un juego enorme de 10 horas, sino más bien 10 pequeños juegos de una hora hora y media de duración cada uno entonces, ahora ya presentamos este es el preludio de la historia, es el primero de los 10 eh, minijuegos este, que lanzamos el día 25 de octubre a través de Steam. Es la única plataforma en la que estamos ahorita. Definitivamente el punto crucial en donde también fue uno de estos momentos mágicos que tiene el desarrollo de videojuegos, por eso amo este, este oficio, fue encontrarnos con la fotogrametría porque yo, obviamente estábamos haciendo unos modelos muy simples para el celular y esta misma persona de Xbox nos decía, pues hay que echarle más ganitas a la parte gráfica para llegar a la consola, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, o sea, lo que hay en, en términos de juegos de terror, estaba Evil Within apenas estrenándose, había Resident Evil, son, son producciones que tienen... 10 o 20 artistas en cada espectro, en cada modelo, ¿no? Entonces es una, una cantidad enorme, un ejército de gente de producción y nosotros pues obviamente no teníamos eso. Y entonces buscando alguna alternativa que en la parte gráfica, en la parte artística nos, nos, nos diera este, esta, pues, esta posibilidad de competir, ¿no? De tú a tú sin esta enorme inversión. Este, recordaba que había alguna metodología, alguna manera de escanear este, que podíamos acceder. Todo el mundo me decía que no se podía. En aquel entonces la fotogrametría no existía como, como método. Y entonces empezamos a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar. Yo de necio. Hasta que un día logramos hacer que el, que el personaje estuviera dentro del juego. Pero es que además me acerqué. Todavía no lo decidía, todavía pensaba yo a lo mejor otra, otra metodología para modelar en 3D y nada más sacar fotos o tal de las esculturas, como en Doom, ¿no? Pero me acerqué a esta, a esta escultura y alcancé a ver mi huella digital, porque yo había modelado ese primer mono, no soy escultor, pero dije yo para probar. Y vi mi huella en el, en el, en el personaje chuequito, este, no pulido, ¿no? Este, pero tenía esa esencia. Y entonces dije yo... Esto es, esto es Dark Tales precisamente, esto es lo que tenemos que llevar de México para el mundo, ¿no? Este, no es el personaje súper pulido, súper acabado, con tantísimo detalle como todos los juegos triple de terror, pero tiene algo, una esencia que le hace competir y verlo de tú a tú y sin, ningún, eh, sin, sin sentirse menos, ¿no? Y, y una identidad sobre todo, ¿no? Lo, lo distingue muy claramente. Entonces, ahí fue donde dije... Es, es aquí. Y empezamos a desarrollar la fotogrametría. Fue un gran punto y una, sí. te digo, una gran bendición que, que, que caímos ahí. El juego nos llevó solo, nos va llevando de la mano en muchas Cobro cosas. cobra vida y los y cobra, yo, yo estoy convencido de que los juegos, las obras de arte en general, llega un punto en donde cobran vida y te empiezan a jalar por donde ellos quieren ir. Y tú, como creador, te conviertes nada más en el que va acomodándoles lo que necesitan, sí. Arroba Dark Tales Game es como la clave en todos lados, Twitter, este, Instagram, Facebook, en todos lados nos encuentran como Dark Tales Game y la página es darktalesgame.com ahí nos encuentran de todo, que por cierto tenemos una convocatoria abierta a los artistas, cualquier artista eh, independiente que le sirva, ¿no? el espacio que a lo mejor le gustaría ver su obra integrada en un videojuego de estas características bienvenidos sean, ahí tenemos la, la convocatoria, si eres escultor ya tenemos cómo escanear y meter tu, tu escultura o si haces este, pintura, grabado, diseño, pues que esté tu grabado en una pared del claustro de ahí, del, de, de, de Dark Tales from México, bienvenidos.
3: Mi nombre es eh, Rogelio Alvarado, yo vengo de San Luis Potosí y pues, estamos aquí exponiendo el juego Billón de Nimers. Los protagonistas son estos creadores de contenido, llámensele a youtubers, este, TikTokers, ¿no? lo que sea. Vienen a, a documentar lo que es eh, el día de muertos en la Huasteca Potosina, que se conoce como Chantolo, que es un poquito más prehispánico. Entonces, este, pues están ahí el Día de Muertos y pues algo pasa, ¿no? Con, con un mal sacrificio, un mal ritual y, este, y pues el pueblo se, se viene abajo y pues quedan encerrados en esta, en esta onda en el que tienen que salir a comer lugar. Basamos mucho en un pueblo mágico de, de la Guastalla Potosina que se llama Gilitla. Ahí tienen pues tiene su castillo de Edward, Sir Edward Jones, James, que es el surrealista. Entonces nos inspiramos en eso, nos inspiramos en Federico Silva, como es su arte prehispánico, pero como postmoderno. Entonces no, no es tan prehispánico, pero nos inspiramos en eso. Y bueno, cuando es el Chantolo, la gente hace sus propias máscaras y están bailando y gritando. Entonces también nos inspiramos mucho en esa parte. Ahorita está en desarrollo, desarrolló el juego completo. Eh, ya tenemos el demo, pero sí lo pueden descargar en la página de itch.io. Este, ahí buscan, lo buscan como Beyond the myers o 3 Píxeles. ahí lo pueden descargar. Este es una versión nueva, de hecho es primicia aquí en el evento, para que se pueda jugar. Y ya este lo vamos a subir ya a Steam. Pues nos buscan en Instagram y en Facebook como 3pixeles, ahí estamos. Y igual, Facebook e Instagram como Beyond de Nightmares, también ahí, ahí subimos todo lo que vamos actualizando. Soy Alberto Ruco Becerra, soy el programador de
1: Dracma Studios. Hacemos uh, un estudio que venimos de Yucatán, de Mérida, Yucatán. Y estamos presentando acá en Mórbido el... El Candle Knight Eres un caballero que despierta en, una, en un castillo como totalmente destruido Y los vas a ir explorando Y descubriendo más o menos qué, qué le pasó Y por qué estás vivo, encendido Por qué tu vela se encendió Tomamos bastante inspiración en los juegos Como de los 90s, Siendo como Mega Man, Castlevania Metroid, lo que más resalta es Castlevania Por nuestro ambiente tétrico Más o menos eh, Mega Man esto, Que vamos a encontrando cosas y nos vamos haciendo más, con más habilidades y con distintos pozos durante los mapas. Queríamos hacerlo más, esto, eh, como que, más, uh, más difícil, más enfocado al combate, pero eso fue de lo que más nos... Esto, uh, como fue, fue, fue como que el mayor, mayor reto de, ok, es difícil, pero es frustrante, y siempre nos decían, sí, es muy frustrante, y entonces como que tuvimos que rediseñar todo el juego. Y supongo que eso fue como que uh, la primera lección más importante de no sale toda la primera. <risa> Seguimos en desarrollo, pero ya tenemos un demo. Ya nada más es re refinar detalles, esto, acabar los niveles que tenemos planeados. Se va a encontrar en Steam. En Twitter estamos como arroba Studios. también tenemos nuestra página dragmaestudios.com.
4: Yo soy eh, Gustavo Oribe Mendieta y soy el director del proyecto de Mostroscopy que hicimos en el estudio Oribe Guaregaños Bueno, a mí me gustan mucho los juegos de pelea, ya tiene muchos años que los juego y que he tratado de desarrollarlos Pero también me gusta eh, esta cuestión del cine de horror clásico Y desde hace varios años he estado haciendo como unas mini reseñitas por ahí en, en YouTube como de hobby Y después de un tiempo fue así de... Ah, bueno, podrían prestarse con la gran variedad de personajes que hay en estos films, hacer como homenajes o variaciones pues, para crear un juego que los junte todos. Un poco también como respuesta, por ejemplo, a Dark Stalkers, que es esta saga de Capcom que a mí me gusta mucho, pero pues que no ha habido una versión nueva en muchísimos años. Entonces fue un poco en la mente de, ¿y si hago mi propio Dark Stalkers con, Nacional. con monstruos nacionales basados en personajes de películas? Pues a ver qué pasa. Entonces, pues fue juntar eso, ¿no? Ese, ese, ese gusto por juegos de pelea y por la estética del cine de horror mexicano. El primer juego eh, que hicimos dentro de esta, digamos que serie de juegos de peleas fue Son Sonpantli, que fue un videojuego de peleas basado en los cómics de Edad Clement, porque lo conocimos en una feria de libro, nosotros ya habíamos hecho algunas cositas de multimedia y surgió así muy espontáneo. Oiga, ¿podemos hacer un videojuego con su persona? Sí, adelante, háganlo. De ahí, como íbamos a ferias de cómic a promocionar el juego, pues nos encontramos con otros autores de cómic, que les parecía como muy interesante la idea, y empezamos a juntar personajes. Ah, nos presta su personaje, lo metemos. Nos presta su personaje, y de pronto fue de, bueno, vamos a hacer una segunda parte, una continuación, pero que el eje ya no sea un solo autor, sino la combinación de múltiples autores. Eso fue Combate Monero, que presentó a varios personajes de varios autores de cómic. Todos juntos, pues ahí agarrándose a golpes, ¿no? Y también fue muy divertido, lo llevamos a varios eventos y estuvo increíble. Entonces, como ya teníamos bastante expertise con las herramientas que usamos, que son librerías de Unity, eh, software de Blender, Sculptris para crear los modelos, ya fue cuando surgió esta cuestión de, bueno, a mí me gusta esta estética, a mí me gustan estos personajes y ya tenemos una cierta experiencia que nos permitiría hacer el juego de una manera muy eficiente ya sin experimentar o tanto error, prueba y error, así podemos lanzarnos y sabemos lo que vamos a obtener. Entonces por ahí surgió la idea, fue de la base de la experiencia de los anteriores juegos. El mundo de este videojuego, como decimos, los personajes son como variaciones de personajes de películas clásicas. Entonces de pronto el, nuestro vampiro pues no es un Drácula, se llama Drakenhausen y está basado en una película de Miguel Moraita que se llama El vampiro sangriento y es el conde Frankenhausen. Entonces yo dije, ah, voy a ser mi vampiro, ¿qué va a ser Este, La momia mexica yotecatl pues es una variación de popoca de la momia. Entonces, De pronto digo, bueno, pues en la momia estaban en una cueva, entonces pues, su escenario es una cripta. ¿no? Este, panteones en todos lados hay. Entonces el primer escenario como de prueba era un panteón. Dije, tiene que salir. Eh, por ejemplo, curiosamente, el escenario de Frankenhausen es una hacienda que es la hacienda de los Tamariscos, creo se llama, ¿no? y está basada en la hacienda que tiene el conde Labud en el vampiro de, 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 de... en la que sale el maestro Salazar. Entonces, así como que combinamos un poco de los dos Dráculas, ¿no? O por ejemplo, el laboratorio criogénico, pues es del laboratorio criogénico que sale en La Loba, donde sale Kitty de hoyos, como la loba, y por eso nuestra loba se llama Kitty. Casualmente. Entonces son así como pequeños guiños de por ahí van, ¿no? Todos los personajes tienen una relación muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, la mujer vampiro, pues obviamente es una parodia de la mujer murciélago con Maura Monti, pero, pero diferente, ¿no? Es vampiro, murciélago. Porque el personaje me parecía tan divertido que fue de hecho el primero que diseñé. El primero fue, yo quiero una mujer vampiro, así luchadora, con su máscara y todo y ella fue el primer personaje si lo buscan en la play store para dispositivos android lo encuentra como monstroscopy ahí aparece la versión la pueden bajar es gratuita y si buscan nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram y en facebook como Oribeware games y ahí subimos toda la información de las actualizaciones de todos los proyectos ¿no? si hay algún avance de monstroscopy o de eh, el título de coatl que también estamos trabajando todo lo que eh, estamos haciendo lo pueden encontrar en esa red